0: The Real World, dem Podcast.
1: Und heute geht es, wir wollten eigentlich ein anderes Thema machen, aber ich war heute bei einem Sex-Panel-Talk und habe hab Julia schon so viel davon erzählt, dass wir gesagt haben, wir müssen heute ähm, davon ausgehend
0: über andere Dinge sprechen. Genau. Und wie ihr vermuten könnt, wird es heute um das Thema Sex gehen. <lacht> genau, es
1: wird gehen um... Wir hatten uns extra drei Wörter mit dem gleichen Anfangsbuchstaben überlegt. Was war es nochmal? Sex, Selbstliebe und Spielzeug.
0: Ach so, jetzt ja, habe ich gar nicht geblickt, weil... Dachtest du, ich will über Teddybären wie? reden? Nein, weil der weil ja, weil ja, Anfangslaut so unterschiedlich ist. Ach so. Ja, ja, aber okay, alles klar. Also Sex, Selbstliebe und Spielzeug. Genau. Und was das miteinander zu tun hat und wie eins dem anderen helfen kann. Und ja, was ja. wir so über das Thema denken, wie immer.
1: Genau. Genau. Ja, soll ich einfach mal anfangen zu erzählen? Ja, erzähl doch mich... noch mal
0: kurz, was bei dem Talk ganz genau los war. Also,
1: es war eben ähm, von einem Sexspielzeughersteller oder von so einer Firma und die hatten eingeladen eine Sexualtherapeutin, äh, Marie Nasemann. Und also die
0: Sexualtherapeutin <lacht> war nicht Marina Nasemann <lacht> genau. das Model?
1: <lacht> Marie Nasemann war in ihrer Funktion als Schauspielerin übrigens. Sie wurde explizit nicht als Model vorgestellt. Ach so. Ähm, und dann war noch der, der Designer der, der Sextoys war auch noch da. und Damit auch noch ein Mann, glaube ich, im, im, vor Ort war. Genau, und die haben, also ich glaube, die, die zentrale Frage war so, wie lieben wir in Zukunft? Mhm. Aber es ging eben ganz viel um... Selbstliebe. Und dann dachte ich mir schon so, hm, ähm, wo, wo
0: führt das jetzt hier hin? Reden wir jetzt nur darüber, dass man sich irgendwie dauernd selbst befriedigen soll? Also das war jetzt sozusagen dieser Ansatz, man kann nur lieben, wenn man sich selbst liebt? Genau, aber tatsächlich, um zu diesem Punkt zu
1: kommen, wurde sehr viel gesprochen. Okay. ist so klar, wurde, man muss sich hier ja erstmal selbst lieben, um jemand anderen lieben zu können und ja. auch den eigenen Körper. Und ähm, es ging, also was ich ganz interessant fand... Ähm, es ging tatsächlich dann so los mit diesem Konzept von Selbstliebe. Natürlich wurde auch so die ähm, Jana, ich weiß nicht genau, wie ihr Nachname ist. Äh, ich kenne ihn nämlich nur von Instagram unter Jana, ähm, die, Sexualtherapeutin. die Sexualtherapeutin. Ja, sag ich jetzt mal kurz das kannst du Mal kurz googeln. Die hat auch gerade ein Buch geschrieben eben über Masturbation, was aber gar nicht sozusagen im, im Zentrum stand. Erstmal war so dieses Thema Warum ist es eigentlich so wichtig, sich selbst zu lieben? Und da fand ich ganz interessant, was Marie Nasemann erzählt hat. Gianna Baccio? Ja, genau, Gianna okay. Baccio. Und da fand ich eben ganz interessant, was Marie Nasemann erzählt hat, die nämlich gesagt hat, sie ist ähm, mit ihrem Freund zusammen und sie führt im Moment eine, eine Fernbeziehung, also zumindest zum Teil, weil mhm. sie in Karlsruhe am Theater spielt. Und dass, sie, dass es ihr im September sehr, sehr schlecht ging, weil sie gar nicht damit klarkam, dass sie von ihm getrennt war. Und weil sie auch gar nicht damit klarkam, dass sie alleine war. Und weil sie diese ganze Zeit, in der sie alleine war...
0: Also diesen einen Monat September.
1: Also seitdem führen sie eben Seit diese... Seit September. Genau, seitdem führen sie diese Fanbeziehung. Und dass sie eben sozusagen jetzt gerade erst lernt, damit umzugehen. Und, ja. son und es im September, eben als das alles noch neu war, so war das diese Zeit, in der sie alleine war, für sie gar keine wertvolle Zeit war, sondern eigentlich nur dafür da war, um darauf zu warten, wieder zu ihm zu kommen und ihn anzufassen und in seinen Armen zu liegen und so. Und es ist mir ja total fern, wie du ja weißt. Ich komme ja sehr gut mit mir alleine, klar. Und sie hat dann eben so ganz interessant erzählt, dass sie jetzt gelernt hat, sozusagen alleine schöne Dinge zu machen, auch für sich selbst ein gutes Essen zu machen und sich nicht zu denken, ach, das lohnt sich ja nur, wenn wir zu zweit sind. Ähm, ich hat dann auch so Dinge gesagt, wie dass sie sich dann mit Bodylotion eincremt und so, was mir dann schon wieder ein bisschen too much war.
0: Aber achtsam mit body Love, hast achtsam, du gesagt.
1: Genau habe ich erzählt. Aber vom Prinzip her und weil es für mich halt sehr so verständlich ist, habe ich das immer nicht so konnte ich das immer nicht so sehen, aber habe mir dann gedacht, okay, es ist vielleicht doch wichtig darüber zu sprechen, oder sich bewusst zu werden, dass es wirklich wichtig ist, dass man mit sich alleine erstmal zufrieden ist, weil man das, wenn man damit nicht klarkommt und sich das, was da fehlt, dann beim Partner holen muss, also irgendwelches Wellnessgefühl, dann kann es natürlich auch alles gar nicht so gut funktionieren.
0: Ja, also ich würde jetzt ungern sehr viel in die Beziehung von Marina, Nasemann, die ich persönlich überhaupt nicht kenne, reininterpretieren, ja. ähm, aber ich kann mir das schon vorstellen, wenn man eben eine Zeit lang sehr viel mit seinem Freund zusammen ist. Und dann plötzlich ja eben gar nicht mehr, und Karlsruhe ist ja auch super weit weg von Berlin, also es ist ja ganz schwer, da hinzukommen, dass man dann eben das schon sehr vermisst, dass halt immer einer ist und dass du den auch umarmen kannst und diese kleinen Sachen, dass das halt schon dann, wenn das plötzlich so einfach nicht mehr greifbar ist, dass man sich daran halt schon gewöhnen muss.
1: Ja, natürlich. Ich will ja auch gar nicht sagen, es ist schlecht, einander zu vermissen und so. Ich glaube nur, was, was für manche Leute ein Problem ist, ist dieses, dass sie alleine, dass sie alleine sozusagen das Gefühl haben nicht so viel wert zu sein oder so oder dass man immer sozusagen jemand anderen braucht der einem das Gefühl gibt so ich bin ist, so der einem das Gefühl gibt geliebt zu werden
0: ja ich weiß was du meinst finde ich auch schwierig also ich glaube dass das viele Frauen tatsächlich dieses Problem haben auch Männer, dass hm. sie einfach nicht alleine sein wollen zum einen, aber dass sozusagen also auf der sozialen Ebene sich auf diese Gesellschaft bezieht, dass man halt immer jemanden hat, auf den man zurückgreifen kann, der einfach da ist, aber eben auch bei einem, also jemanden hat, bei dem man sich äh, sicher sein kann, dass der auch sexuell so zur Verfügung steht sozusagen, oder? Also, dass man sozusagen sich nicht um nichts mehr bemühen muss.
1: Als ich mit meinem Freund ganz neu zusammen war und so auch sein Umfeld kennengelernt habe, hat mich auch immer so wahnsinnig überrascht, dass es ganz viele Beziehungen gab ähm, und dann vor allem die Frau, dass sobald die zusammenkamen, hatte die gar keine anderen Hobbys mehr und hat einfach abends und am Wochenende mhm. und so komplett auf ihn gewartet und die waren immer zusammen ähm, und dann war das auch für uns, also ich hatte am Anfang auch so, hatten wir so ganz viele Schwierigkeiten, weil er das halt so kannte aus seinem Umfeld, dass das so ist und ich war so, aber nein, ich habe doch ein eigenes Leben und ich mache doch noch diese Sachen. Und wie machen das denn die anderen? Hören die mit dem allen sofort von heute auf morgen dann auf? Oder was haben die denn vorher in der Zeit sozusagen gemacht? Also das fand ich so, finde ich so interessant, was es da für unterschiedliche, also wie unterschiedlich man auch so mit diesem Konzept von Zusammensein umgeht. Und dass ja Zusammensein auch nicht immer bedeutet, immer körperlich zusammen zu sein. Und man aber trotzdem ja sich des anderen sicher sein darf und sich trotzdem geliebt fühlen darf, auch wenn man nicht immer
0: zusammen ist. Ja, ähm... Zumal wir ja auch schon vorhin in einem anderen Zusammenhang besprochen haben, dass es ja auch sehr viele Dinge gibt, die man mit Männern einfach nicht machen kann. also Oder mit dem Partner einfach generell, egal ob Mann oder Frau oder wie auch immer. Ja. einfach Man möchte ja manches auch einfach für sich alleine machen, weil man sich vielleicht dafür ein bisschen schämt, wenn man zum Beispiel eine quatschige Fernsehserie anguckt oder Dinge, die man mit seinem Körper macht, Pickel ausdrücken, was auch immer, was der andere nicht immer unbedingt sehen muss. Nicht unbedingt, also nicht, weil man nicht so offen ist, dass der andere das nicht sehen darf, sondern weil man einfach Zeit mit sich selbst verbringen will und mit den Sachen, die man einfach mal alleine machen möchte. Das
1: gibt es doch in and City, kennen wir das doch als Secret Single Behavior.
0: Genau, das meine ich und ähm also mein Secret Single Behavior ist immer noch sehr ausgeprägt, auch wenn ich ja. seit vielen Jahren in einer Beziehung bin und ich möchte mir dieses gerne, auch solange es geht, noch bewahren. Möchtest du uns irgendwas erzählen, was du da so machst? Nein, also bei mir sind es halt wirklich so, ist es eher so dieses Rumgammeln, aber alleine, ne? mhm. Also, weil ich finde, wenn man zu zweit gammelt mhm. oder irgendwie nur auf dem Sofa sitzt, da muss man sich ja trotzdem immer einigen, was gucken wir jetzt oder was hören wir so und ich finde dadurch dass ich auch im beruf mit vielen leuten immer spreche brauche ich das halt wirklich auch manchmal dass ich abends mal mit niemandem rede
1: total ähm,
0: oder am wochenende auch einfach mal so ein paar stunden die nur mir gehören und in denen ich auch gar nichts so besonderes machen muss ähm, aber ich oder ich kram ein bisschen in meinem kleiderschrank rum oder also irgendwie so kleinigkeiten ich lese ein buch ähm, was ich jetzt nicht mit jemand anderem zusammen einfach machen kann und wo ich auch nicht möchte, dass da jemand daneben sitzt und dann fragt, wie lange liest du noch oder so. Ja,
1: ja ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist. Und, aber ich glaube auch, dass das sehr gesund ist, wenn man, wenn man auch merkt, dass man das mal braucht. Und das nicht irgendwie denkt, das ist ja nicht normal. also es ist ja immer so, also das ist eine Vorstellung ja. von Beziehung, aber anders wäre und man macht das aber so und so. Also das ist, glaube ich, auch, je jünger man ist, glaube ich, auch umso schwieriger, sich davon zu lösen und sich auch einfach bewusst zu machen. Das hat mir mal irgendwie in einem Interview jemand gesagt und das fand ich sehr, sehr beruhigend. Der meinte so, so viele Paare, wie es gibt, so viele Formen von Beziehung gibt es. Ja. Und wir gehen immer sehr von so einem klassischen Bild aus, dass man das macht und abends kocht man zusammen und dann macht man dies und jenes. Aber nein, man darf sich davon echt nicht stressen lassen. Und wir haben ja auch eine Kollegin, die... Ähm, ist jetzt sogar verheiratet und wohnt nicht mal in der gleichen Stadt mit ihrem jetzigen Mann sozusagen, wo auch irgendwie Leute sagen würden, was? Aber das geht doch nicht. Aber für die beiden geht das eben. Und das ist, finde ich, ganz wichtig, sich das zu, ja, also sich zu entspannen. Ja, und weil
0: das war wirklich, als du vorhin das erzählt hast von Marie Nasemann, die sich dann so sehr nach ihrem Freund sehnt, also es ist nicht so, dass ich meinen Freund nicht auch vermisse mal, ähm, vor allem, wenn ich auf Pressereisen alleine bin und <lacht> einsam bin, aber ähm, also natürlich, das, das kennt jeder das Gefühl, aber es ist jetzt das ist vielleicht man, man gleicht das dann sofort mit seinem eigenen Leben oder verlangen ja. so ab und dann denkt man immer gleich, hm, oh Gott, bei mir ist das vielleicht nicht so doll oder ich würde das nicht in der Öffentlichkeit so extrem beschreiben, wie sie das jetzt beschreibt, stimmt mit mir was nicht. Genau den Impuls hatte ich natürlich auch. Und obwohl ich das ja alles weiß, was wir auch gerade <lacht> gesagt haben, dass man sich davon nicht beeindrucken lassen darf, ist es eben schon so, dass man immer wieder, wenn man auch andere Paare sieht, dann denkt, hm, ist es vielleicht doch besser, was die machen oder ist das richtiger? Oder genau, und ja. das,
1: ist, das, mit dem, das ist echt ein bisschen gefährlich und das war heute auch Thema, wenn es um, um Sex geht, natürlich. Ja. Ne? Dass da auch ganz viele Paare denken, das muss aber ja so und so sein. Ja. Und auch, das war auch sehr nett, hat Marie, und das habe ich ja auch schon mal, hab ich habe ja auch schon mal ein Video drüber gemacht, hat gesagt, sie guckt gerade ähm, The Affair, diese Serie. und das, ähm, das kenne ich gar nicht, worum geht da? Also da geht es um also ich habe die auch nicht gesehen, ich, da geht es eben um eine Affäre. Und sie hat nur erzählt, dass wohl in dieser gesamten Serie, ähm, wenn die Sex haben, dass es immer so diese typischen filmmäßigen Standardabläufe hat. Dass es so ganz kurz dauert, dass es kein Vorspiel gibt, dass mhm. beide kommen und dann ist es vorbei und alles ist gut. so. Und dass, dass man dann auch so kurz diesen Impuls hat zu denken, was, bei mir ist das ja gar nicht mhm. so. Der ja auch mal drüber geschrieben, dieses wie stressig, also gesagt, es ist da gar nicht um, weil es ja oft heißt, so, die Jugend wächst mit Pornos auf und das vermittelt so ein unrealistisches Bild, aber es sind gar nicht die Pornos, finde ich. Ich finde es viel gefährlicher, so dieses Mainstream-Fernsehen und Mainstream-Serien, wie da mhm. Sex dargestellt wird, weil das einfach auch nicht realistisch ist, mhm. weil da keiner danach aufs Klo geht eine Blasenentzündung bekommt, die nie mhm. über Vermütung reden. Also, diese ganzen Dinge finden einfach nicht statt und die prägen ja wirklich auch bei, also bei älteren Menschen immer noch so diesen dieses Bild davon, wie so ein standard mainstream Sexakt irgendwie auszusehen hat. Und das war eben heute auch Thema, dass es tatsächlich ein Problem ist, dass nie gezeigt wird, dass es auch mal aufhört, ohne dass die Frau zum Orgasmus kommt, dass es auch mal länger dauert, dass auch mal vielleicht irgendwas nicht klappt, dass man manchmal irgendwelche Hilfsmittel benutzt und so, dass das alles so in, diesem, in der medialen Darstellung davon einfach gar nicht stattfindet.
0: Ja, das stimmt. Vor allem dieses diese ständige Verfügbarkeit sozusagen. Also dass man immer, wenn man gerade Lust bekommt, dass dann sofort auch alles klappt. Aber es gibt halt tausend Gründe, warum das auch manchmal nicht geht oder warum man sich vielleicht dann doch nicht so wohl fühlt oder was auch immer. Und das auch beide gleichzeitig. Ja, genau. Also das so. ist ja, ich glaube das auch, dass das sehr, das stimmt schon. Das Und beeindruckt was, uns sehr.
1: Was dann aber tatsächlich, wo ich dann dachte, oje, oh ich glaube, das geht so einen Schritt zu weit, dann ging so das Gespräch dahin, dass man sich eben natürlich von diesen ganzen Sachen so ein bisschen befreien muss und das halt mhm. so machen muss, wie man selber und dass man sich auch mal fragen muss, so unter welchen, Be also was ist Sex eigentlich? Ist das wirklich nur, ist es sozusagen die Penetration und wirklich dieser klassische Akt oder darf man es auch schon so nennen, wenn man irgendwie, ähm, der, der, der Produktdesigner hat gesagt, ähm, hart in der Dusche rummacht, so was ist dann so, ist das, hatte, hatte, hatte man dann Sex? Und dann ging es eben auch eben dahin, es wäre ja auch okay, sozusagen, man müsste auch mal den Druck vom Mann nehmen, dass der einen Orgasmus haben muss. Aber da dachte ich mir dann so, ich glaube, das ist... so Das ist ja so das kleinste Problem. Das, also ist ja. das ist ja so der letzte Schritt, dass man das... Also das ist, glaube ich, was, was noch ganz, was ganz schwierig sozusagen in den Mainstream zu bringen ist, dass das dann auch als Sex empfunden wird von Männern.
0: Also ich glaube halt, ja, weil es ist natürlich schon so, dass für Frauen die eher damit umgehen können, wenn sie nicht kommen und dass das sozusagen das Normale ist und dass man sich dann eben überlegen muss... Äh, wie man sich, wie da hinkommt, wie man es schaffen kann in der Partnerschaft und dass sich auch Frauen sehr viel damit auseinandersetzen und wie kann ich meinem Partner vermitteln, äh, was er machen kann, damit es klappt und so weiter und so fort. Und dann lesen sich tausend Artikel durch. Und es ist halt für Männer, glaube ich, eher so die Ausnahme ist und dass sie damit dann so ein bisschen überfordert eigentlich sind und dann sozusagen unbefriedigt zurückbleiben und dann aber auch nicht wissen, was eigentlich jetzt los war und so.
1: Ich hatte meine Freundin, ähm, die hatte ein paar Affären und hatte das öfter, dass die Männer tatsächlich, also vor allem mit einem, dass der nie gekommen ist und mhm. dass er das noch irgendwann das so peinlich für ihn, also dass es das ihnen so peinlich ja. war, dass er das dann auch irgendwann vorgetäuscht hat und den auch wirklich so dieses Thema hatten, dass dann im Kondom nichts war und er das dann so ganz heimlich irgendwie weggetan hat, also alles so ganz ganz super unangenehm und bei denen war dann irgendwie so das Thema, dass dass sie ihn so krass eingeschüchtert hat und dass ihn das so unter Druck gesetzt hat, dass sie so selbstbewusst ist. Ja dass er dann da sich nicht so weit gehen lassen konnte. und es, also Er konnte zwar sozusagen so den Akt vollziehen und mit ihr schlafen, aber er, es, er, er kam sozusagen nicht so zum Ende.
0: Ja, aber weißt du, was ich halt mir immer bei solchen Sachen denke? Ja, das ist natürlich nervig und wenn man jemanden auch noch nicht so gut kennt, dann gerade so in der Anfangsphase, ja. das ist ja immer ein bisschen schwierig. Man muss sich irgendwie aneinander gewöhnen und dann je nachdem, wie gern man auch die andere Person mag, desto aufgeregter ist man ja auch. Ob das jetzt alles funktioniert und ob man halt auch im Bett gut zu, zusammenpasst. Warte ähm, mal, ich komme halt völlig aus dem Tritt. Ich bin es nicht gewohnt, im Podcast über Sex zu reden. <lacht> Aber genau, man macht sich da immer so viele Gedanken drüber. Aber es ist mhm. auch, es regelt sich schon immer irgendwie auch von alleine. Also wenn es nun gar nicht harmoniert und nichts hilft und okay. alles gar nicht klappt, ja, also du sagtest ja schon, bei deiner Freundin war das auch eine Affäre, mhm. dann ist es vielleicht auch manchmal einfach so ein Zeichen, dass das nicht, dass diese zwei Menschen nicht füreinander bestimmt waren. Es hört sich jetzt so ein bisschen naiv an, aber ich finde manchmal diese, diese Sexarbeit sozusagen in dem Sinne, dass man daran auch die ganze Zeit immer rum hantiert und rumdoktort und was kann man noch besser machen und anders machen und sind wir zu langweilig oder ist es muss es mehr sein und so, dass das ja tatsächlich dem Sex das Wesentliche nimmt, nämlich die Lust und die Spaß, den Spaß daran.
1: Ja, das finde ich auch eigentlich ein sehr schönen, einen sehr guten Gedanken, weil auch heute, was mir dann auch wieder so ein bisschen... Dann ging es natürlich ganz viel darum, wie, wie du schon sagst, wie kann man es verbessern und wie kann ja. es mehr werden und ist es ne? Und dann war halt immer so der Ratschlag, man soll dann zusammen. Also natürlich war es ja auch von einem Sextoy, es ähm, war von Amorelie, dieser Sextoy-Marke. Und dann war natürlich immer so ein bisschen der Ratschlag, ähm, man soll in einen Sexshop gehen oder man soll online gemeinsam stöbern. Mhm. Aber wo ich mich halt auch immer so frage, ja, ist das so der ist das der Weg und muss das sein und kriegt man das überhaupt sozusagen hin, ohne drüber zu lachen? Also weil gerade, wenn man lange zusammen ist, ist es ja manchmal auch, ist man sich, ist man so vertraut und irgendwie fehlt dann halt auch so dieses, sieht man einander halt auch nicht mehr so als sexuelle Wesen nur noch, sondern ja eben auch mhm. als Freund und ja. man ist, wie gesagt, einander sehr vertraut. Und dann ist es, glaube ich, ganz schwierig, so diesen Weg zurück zu einem sexuellen Ich zu finden. Und dass ich auch oft nicht weiß, so... Kann das dann helfen, wenn ich mir jetzt eine Kerze kaufe, die sich in Wachs verwandelt und die ich dann über ihn gieße? So?
0: Es ist wahrscheinlich tatsächlich besser, wenn man solche Dinge ausprobiert, wenn man noch frischer zusammen mhm. ist. Also ich würde sagen, die optimale Zeitspanne ist wahrscheinlich so zwischen dem ersten und dem zweiten Beziehungsjahr. Weil dann kann man sehen, ob das was für einen ist. Aber es ist halt echt, also dieser Tipp, wenn man lange zusammen ist und nicht weiß, wie man sein Sexleben wieder aufpeppen soll dann plötzlich damit um die Ecke zu kommen und dem Partner zu sagen, du, wollen wir uns nicht mal ein Sextoy kaufen? Also natürlich kann man das machen. Ich möchte da niemanden irgendwie von abhalten. Aber das ist, bedarf dann so einer ähm, ja, Überwindung, finde ich. Weil das heißt ja in dem Moment, da, dass man dem Partner sagen will, es passt mir nicht mehr, es gefällt mir nicht mehr, wir müssen dringend was tun und eigentlich hilft mir nur noch ein vibrierendes Gerät.
1: Ich weiß auch nicht, ich habe ja auch jetzt ähm, äh, geschrieben, die Tage, ähm, über die App von Erika Lachs, das ist eine ja, genau, Pornoregisseurin, die eben sozusagen auch für Paare eine App entwickelt hat, wie man wieder sich einander neu erforschen und entdecken kann. Und das funktioniert so ähnlich wie Tinder. Also man, man benutzt die App zu zweit als Paar und dann werden einem ganz viele Vorschläge gemacht. Die sind inspiriert von so erotischen Fantasien von Frauen. Und wenn beide nach rechts wischen, also beide diese Fantasie auch zu ihrer Fantasie machen wollen, dann, dann kriegt man das angezeigt und soll das dann sozusagen gemeinsam miteinander mhm. ausprobieren. Und das sind halt ähm, das sind sehr spezielle Sachen. Also teilweise geht es da um so Sex zu Dritt und Golden Shower und ähm, Showing das kannte ich auch gar nicht. Also so sehr spezielle Ich habe es dann gegoogelt. Ihr könnt es auch googeln. Showing hieß es, glaube ich. Das ist also irgendwas mit seine Geschlechtsteile in Torten Ach ja, das hast du ja schon Ich hatte es so. schon wieder vergessen, ja. was es ist. Ähm, und dann habe ich das, ich habe es tatsächlich gestern Abend meinem Freund gezeigt, die ja. App. Und dann hat er halt immer so darüber gelacht und so gesagt, das ist, also so, man kann halt ganz schwer dann ernsthaft so, und ich glaube, da braucht es dann so auch so eine verruchte Stimmung und
0: ähm, Also das, meiner also, Meinung nach ganz ehrlich, das kann man nur machen, wenn man schon zwei Flaschen Wein getrunken hat. Und wenn man einen,
1: also ich habe dann auch ehrlich gesagt, wenn ich einen
0: wenig kennen würde, dann fände ich das ehrlich gesagt irgendwie so ein bisschen
1: reizvoll und so das dann über den zu erfahren aber ich weiß ja auch schon relativ viel also man weiß ja auch schon relativ viel voneinander und ja. dass wir jetzt nicht plötzlich mit Urin anfangen, also auch sowas <lacht> weiß man doch, also das ist,
0: Weiß ich nicht, das finde ich auch schockierend. Stell mir vor, es kommen nach ein paar Jahren Beziehungen kommen da plötzlich Sachen raus und du denkst mir, oh mein Gott, die, in der ganzen Beziehung hat er nur davon geträumt und ich wusste es nicht und er hat es nie gesagt und warum nicht? Und er wollte das immer und offensichtlich ist das seine große Fantasie und aber ich werde es vielleicht auch nie erfüllen können, weil ich finde es ganz fürchterlich. Ja. Also was macht man dann? Dann ist doch noch viel mehr Schaden angerichtet. Ja, ich weiß auch nicht. Und es ist ja so, ich hab, es gibt ja auch ein ganz gutes Buch darüber, das heißt, Besser als Sex ist besserer Sex, wo auch ein Paar,
1: was lange zusammen ist, eben auch so das alles ausprobiert. Ja. Ähm, die kaufen Spielzeug, die gehen irgendwie zum Tantra-Kurs, die versuchen eine offene Beziehung und am Ende ist so ihr Fazit, ist, also dein Partner wird halt nicht interessanter, wenn du jetzt mit einem anderen schläfst. So. Du hast ja. dann mal wieder ein aufregendes Erlebnis, aber du kannst ihn einfach nie wieder so prickelnd und interessant und aufregend erleben wie am Anfang. Und das ist tatsächlich einfach so.
0: Ja, und man <lacht> muss ja auch mal sagen, dass es tatsächlich ja beim Sex auch einfach um die Befriedigung geht am ja. Ende. Und solange die irgendwie ähm, erreicht werden kann, mit welchen Mitteln auch immer, also das denke ich mir auch manchmal, wenn man dann irgendwann weiß, was dem anderen gefällt, dann, dann ist das doch auch gut. Also, so, also das ist doch dann wichtiger, als Sachen unbedingt auszuprobieren, die... Ähm, einem vielleicht gar nicht gefallen, mit denen man sich unwohl fühlt, wo man sowieso nur lachen muss. Weil man eben wieder nur denkt, man muss mal wieder was Aufregendes genau. machen. Genau, ne? also dann frage ich mich, würde doch den meisten Leuten ist doch dann die Befriedigung wichtiger als das ausgegebene Geld für das Sex. Ich habe gar nichts gegen Sex, das ist wirklich nicht, aber da muss man sich halt immer so ein bisschen fragen, soll man jetzt wirklich krampfhaft was ausprobieren oder ist es nicht auch schön, wenn ich meinen Orgasmus habe, weil ich weiß, der wird so und so erreicht. Ja,
1: Vielleicht gibt es so einen
0: Mittelweg, vielleicht, die,
1: es gibt da jetzt auch aphrodisierende Parfums oder sowas. Ja. Ich weiß, was funktioniert natürlich immer irgendwie nicht, aber, oder so, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht kann, oder dass man so, was ja auch immer alles, ich persönlich finde es super eklig, aber für viele Leute ist jetzt ja so Massageöl auch so ein Weg, dass man wieder miteinander irgendwie, also ich glaube, es gibt
0: auch Paare, die sich einfach wenig anfassen, so, weißt du? Ich muss kurz was erzählen. In Berlin und Friedrichshain an der Prenzlauer Allee ist immer so ein lustiges, großes Schild. Ja. Und auf der einen Seite so ein Straßenschild, was sich so dreht. Und auf der einen Seite ist immer Werbung für Ekstasemassage. Und ja. auf der anderen Seite für Vasektomie. Wirklich? Ja.
1: Das hängt schön. da schon
0: seit ewigen Zeiten.
1: Ja, ich finde auch Massagen echt scheiße. Ich wollte es auch nicht empfehlen. Aber ich denke
0: mir, vielleicht brauchen manche so ein bisschen was, so einen Grund, um. Also, Massage finde ich jetzt, kann man schon noch mal ausprobieren, das ist jetzt nicht so weit entfernt. Ja. Da braucht man jetzt nicht so eine große Überwindung. Ja, ich finde halt diese Öle irgendwie so. Das war ja welche, klar, so
1: künstlich und so. Das mag ich alles nicht.
0: Ach oh Gott.
1: Ja, ich glaube, es ist am Ende immer interessant und wichtig. Also, das meinte ich dann auch mit Jana, habe ich nochmal unterhalten und sie meinte halt, das Problem ist immer. Frauen, die wollen es dann alles immer thematisieren und dann nochmal drüber mhm. reden und irgendwie so einen Status Quo feststellen und sagen, wie ist das und warum und so und, und Männer eigentlich nicht und dass Männer sich auch relativ leicht mit was arrangieren, auch mit, dem, mit der Häufigkeit von Sex und so, dass es gar nicht so ist, wie man immer denkt, der Mann will immer mehr und die Frau will ja. nicht, sondern dass es auch heute ganz oft so ist, dass es für den Menschen okay ist und die Frau eher so denkt, wir müssen doch jetzt nochmal das und jenes machen und so. Und dass man da vielleicht auch, wenn man so einen Mann hat, der wenig darüber redet oder so und man selber mehr möchte, dass man, habe ich mir dann gedacht, vielleicht muss man halt auch dann einfach mal machen und das mit dem Reden
0: gar nicht so, so forcieren. Ich finde ja auch, also ich bin immer für Reden und alles auseinandernehmen, aber beim Thema Sex finde ich halt, dass man da schnell Sachen auch kaputt machen kann und dass man da nicht zu, dass man da einfach nicht zu viel immer in der Beziehung das alles thematisieren sollte, also ja, auch dieses Thema Feedback geben, sozusagen. Ich finde, man sollte da auch mal man muss jetzt auch nicht immer dem anderen sagen, ob man jetzt gerade zufrieden war oder nicht. Also natürlich, wenn es ein grundsätzliches Problem gibt ähm, und einer zum Beispiel nie kommen kann, dann finde ich das schon natürlich wichtig, dass man das anspricht und dann muss man auch rausfinden, woran liegt es, was müssen wir anders machen. Aber man muss jetzt eigentlich auch nicht nach jedem Sex sozusagen äh, sagen, wie man das fand, wie man, ob man damit zufrieden war, ob man jetzt beim nächsten Mal irgendwas anders machen will. weil es ist auch kein Sport, bei dem man jetzt irgendwie alles immer evaluieren muss, sondern es passiert, es ist nur menschlich. Das glaubt doch wohl niemand, dass das in den ganzen Jahrtausenden der Menschheit immer nicht auch so, schon so war, ähm, dass man halt mal zufrieden war und mal nicht. Und das ja. gehört halt zur Liebe oder zur Beziehung auch dazu.
1: Ja. Ja, das finde ich auch.
0: Also... Ich weiß nicht. Ich bin da auch manchmal so ein bisschen... Haben wir ja auch schon mal drüber, glaube ich, gesprochen. Wenn in Freundschaften oder so also Freundinnen zu viel aus ihrem Sexleben erzählen. Also ich finde es schon okay. Man kann das schon auch mal machen. Aber man muss auch nicht alles wissen. Und ich finde, man muss auch nicht jedes einzelne Detail... Echt? Oh, ich will, will ähm, da schon alles wissen. Ja, ich finde, aber das macht so ein bisschen auch manches kaputt. Also man sieht ja dann... Man erzählt ja dann auch so Geschichten vielleicht dann nochmal so ein bisschen anders, einfach für die Dramatik. Mhm. Man erzählt es dann vielleicht in so einem aufgeregten Sex-in-the-City-Modus und macht sich dadurch vielleicht aber auch wiederum mit dem Partner einiges kaputt, weil man das dann noch viel kritischer sieht. Oder weißt was ich meine? Also mhm. Sagen wir mal, es hat irgendwas nicht geklappt und dann mhm. erzählt man das seinen Freundinnen mhm. und dann wird es ewig diskutiert und auseinandergenommen und mit irgendwelchen schlüpfrigen Witzen noch garniert und dann wird es zu so einem großen Thema über, das man vielleicht auch einfach kurz hinwegsehen könnte und sich selbst seine paar Gedanken machen könnte und dann beim nächsten Mal ist es vielleicht schon wieder alles viel besser.
1: Es ist natürlich auch immer so dieses Ding, dass, dass dann ja natürlich, wenn man dann auch mal wieder dann mit dem Partner aufeinander trifft, mit den Freundinnen, dass Eben. man dann so ein bisschen weiß, die wissen das jetzt und dann tut es dann natürlich für ihn auch eventuell leid oder so, dass ja. man will ja eigentlich dann auch nicht so eine Situation für den anderen. Also das ne? finde ich
0: auch schwierig und das muss ich auch zugeben, dass ich das in meiner Vergangenheit auch schon mal gemacht habe und das fand ich dann irgendwie ein bisschen doof hinterher von mir, dass ich das so ähm, erzählt habe. Also keine Sorge, aktueller Freund. <lacht> <lacht> ja, es geht sie nicht um mich, nichts. aber ähm, es ist so, äh, ja, das, das finde ich manchmal, kann man sich auch ein bisschen zurückhalten. Ich weiß, ich weiß dass es das krass dem Zeitgeisttrend entgegen ist, weil es tausend Sex-Podcasts und was weiß ich was alles gibt, äh, wo die Leute einfach alles erzählen, was sie selber gemacht haben und machen. Aber ähm, ich, ich meine persönliche Meinung ist einfach, manches muss man auch für sich selbst behalten und einfach nur ähm, mit der Person, mit der man zusammen ist, machen und nicht mit 10.000 anderen Leuten nochmal im Gespräch nacherleben.
1: Man kriegt ja auch selten, also man kriegt ja auch selten dann so super qualifizierte Ratschläge. Man kann sich halt nur, also ich finde es manchmal ganz hilfreich, wenn man sich dann, also weil wenn du dich selbst öffnest und irgendwas erzählst, dann bekommst du ja auch immer von den anderen auch noch irgendwas zurück und dann relativiert sich ganz viel und dann merkst du, ja. dass bei anderen auch irgendwie mal was nicht läuft und dass die auch nicht so, also dann hörst du so so, so ein bisschen was, was einen schon aber auch, finde ich, so ein bisschen wieder so Druck rausnehmen kann, weil je ehrlicher du bist, desto ehrlicher werden auch die Geschichten, die du natürlich aber weißt bekommst. weißt du, der
0: Unterschied ist zum Beispiel, wenn mir eine Freundin erzählt, dass mhm. sie ähm, ständig Blasenentzündungen nach dem Sex kriegt, mhm. dann ist das für mich was anderes, weil mhm. dann denke ich, oh Gott, das ist bei mir genauso. so. Mhm. Ähm, Ne, dann kann man darüber reden oder wenn irgendein anderes bei mir ist, aber ich möchte nicht so wissen wer wen wie lange ausgepeitscht hat oder sowas sowas meine ich, ja. also das muss ich einfach nicht von jeder Bekannten oder Freundin erfahren
1: Gott, ich habe so langweilige Freunde ich glaube da peitscht gar niemand jemanden aus <lacht> aber ich habe heute auch gelernt mit einer Peitsche kann man auch viele andere Dinge machen,
0: ja was denn
1: man kann auch streicheln mit einer Peitsche
0: aber ich bin so fantasielos. was denn
1: <lacht> Und man kann sie auch für Bonding-Spiele benutzen. Hm. Hm. Ja. Was hältst du eigentlich von erotischen Geschichten? Es gab dort heute auch ein Telefon und das konnte man aufnehmen und dann wurde einem sowas vorgelesen.
0: Wie? Eine, eine erotische Geschichte. Ja, es gibt ja schon auch erotische Bücher, aber mir fällt gar nichts ein. <lacht> 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 ähm, also das wäre dann sozusagen, glaube ich, eher für viele alleine was. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das mit einem Partner so gut funktionieren kann. Es kommt natürlich auf... Ich
1: stelle mir gerade vor, wie man dann so irgendwie so auf dem Sofa liegt und sich das dann so anhört.
0: Weil ja, es ist natürlich auch wieder... da doch, so anhören könnte ich mir schon, aber so zusammen lesen, das finde ich, glaube ich, schwierig. Ja, ja. Also dann anhören könnte ich mir vielleicht schon eher vorstellen. Ähm, weil es ja dann schon eher in Richtung vielleicht zusammen einen Sexfilm oder ein Porno gucken geht. Ähm
1: Übrigens ganz interessant, was der Produktdesigner noch erzählt hat, yeah. dass wenn du dir einen Sextoy kaufst, also die machen dann so Studien und so, und dass viele Leute das dann gar nicht mehr benutzen, aber dass die Aufregung beim Auspacken und beim mhm. Bestellen schon ausreicht, um sozusagen für Erregung zu sorgen.
0: Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich mir schon gut vorstellen ja? weil das sowas da ist man ja genau an dem Punkt was wir vorhin meinten, dass Die. man sich überwinden muss dieses Thema erstens mal anzusprechen also irgendeiner mhm. muss ja damit anfangen mhm. es ist im Moment relativ leicht, weil einfach überall Amorelie und äh, ja. Eis.de ich weiß nicht, ja. ob es das noch gibt, Werbung sind ähm, und dann wird man sozusagen einfach schon darauf gestoßen im Internet oder ja, dass ja. man irgendwann mal darüber spricht, insofern good job äh, am Relief.
1: Ja, und dass man deswegen sozusagen auch als, als Firma sozusagen darauf achten muss, dass so die Experience im Online-Shop oder auch wie es verpackt ist oder so, ja. das ist
0: halt dieses, was da schon entstanden ist, nicht kaputt mehr. Das fand ich halt so aus Unternehmersicht irgendwie ganz interessant. Ja, das finde ich auch interessant. Wobei es natürlich schon auch ein bisschen sinnlos ist, mhm. sich so ein Gerät zu bestellen und es dann nicht zu benutzen. Also es ist irgendwie auch eine Umweltverschmutzung <lacht> und Ressourcenverschwendung. Ja. Ja, wir haben ja auch hier immer diese
1: Adventskalender jedes Jahr ja. ähm, und machen die in der Redaktion auf. Wir haben da auch, vielleicht machen wir das dieses, wir haben das äh, vergangenes Jahr immer in einer Insta-Story bei uns bei Iconist mhm. gemacht. Ähm, vielleicht haben wir dieses Jahr auch wieder genug Adventskalender, um das zu machen. Und es war immer so ein bisschen so, keiner wusste dann
0: so richtig was man jetzt dann mit so einer Feder oder so. Aber das Interessante ist, dass wir das ja auch oft bei uns oben auf den Schrank ja. gelegt haben und dann haben immer alle so getan, äh, das benutze ich nicht oder was ist das denn? Und am das nächsten war ich nicht. Tag war ja. immer alles weg. Genau, also irgendjemand wird es wohl schon benutzt haben. Ja. Und,
1: ja und wir geben die Sachen auch manchmal hier dann in den Bazar, die dann wirklich so, die dann auch nicht verschwinden und verkaufen die für einen guten Zweck und auch da kommt selten was zurück. Selbst diese Eier, diese 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 kennst du diese Tenga-Eier,
0: ja. Und das die sind
1: hat Und
0: die hatten wir auch auf dem Bazar und die gingen auch weg. Ist jetzt nicht dein Ernst? Doch. Wer hat sich denn getraut auf dem Redaktionsbasar, <lacht> wo alle möglichen Leute hier aus dem Haus kommen? Ich, ich glaube, meine Therese, die wussten nicht, was es ist und dachten Schnäppchen. Okay, das ich kann natürlich auch gucken, sein. Was ist. Ja, aber da ist man immer wieder erstaunt. Ja. Wollen wir noch mal was zum Thema Selbstliebe sagen irgendwie? Da sind wir jetzt ein bisschen davon abgekommen. Das war also. ja am Anfang.
1: Genau, da sind wir davon abgekommen. Also damit tue ich mir ja eigentlich gar nicht schwer. Ich weiß nicht, ob es jetzt blöd klingt, wenn ich das sage, aber Marina Simmer meinte noch heute, man muss vorm Spiegel stehen und muss sich angucken und sich immer sagen, wie schön man sich findet, ähm, weil man sonst so an sich zweifelt. Ich bin eigentlich ja immer, ich bin total gerne alleine, ich bin sehr zufrieden damit, wenn ich alleine bin und mit mir und überhaupt. Ich kann dazu gar nicht so viel sagen, was mich vielleicht jetzt auch sehr unsympathisch macht. Ich weiß es nicht. Es ist ja immer besser, wenn man so ein bisschen
0: sich hasst. Also so, Du meinst, es kommt besser, das an, es kommt im besser Internet. an im Internet. glaube Ja. Also bei mir ist es ja leider ähnlich. Also natürlich, ne? Die ich find, zwei arroganten aus dem Podcast. Nein, ich finde mich
1: manchmal total hässlich und habe Pickel und keine Ahnung was, aber das ist dann so eine, das ist dann nichts, was mich dann grund wirklich fundamental belastet, weil ich so denke, vom Grundsatz her finde ich alles okay.
0: Ja, so ist es bei mir auch. Also das Einzige, jetzt erzähle ich mal wirklich noch was Privates, also wenn jetzt hier jemand aus dem Newsroom zuhört, jetzt bitte mal kurz vorspulen. <lacht> ähm, Macht ihr bestimmt. <lacht> Nein, also bei mir ist es ja wirklich so, dass ich relativ häufig krank bin und so Infekte habe. Und das ist halt was, was Thema Blasenentzündung, was das Sexleben schon beeinträchtigt. Und was ich tatsächlich auch schon mal bei einem Arzt angesprochen habe, weil das einfach ähm, belastend ist, gerade beim Thema Urlaub, wo wir, da haben wir auch schon mal in unserer Pärchenurlaub-Folge drüber gesprochen, fange ich schon an zu stottern vor Aufregung, ähm, dass man sozusagen dann einfach körperlich nicht in der Lage ist oder sich nicht danach fühlt, jetzt Sex zu haben. Ich habe das ja auch mit den Blasenentzündungen. Das ist ja ganz schlimm. Und das ist halt darüber redet irgendwie auch keiner, aber ich glaube, dass das bei ganz vielen Frauen so dass ein großer großer Punkt ist, warum sie vielleicht auch nicht so häufig Sex haben, Total. weil man irgendwann ähm, an einen Punkt gerät, an dem man halt einfach nicht das dauernd haben will. Und natürlich gibt es da Mittel, was man dagegen tun kann und so weiter, aber... Ähm, aber das nimmt an ja. also ich kenne das ja auch
1: und es ist natürlich auch so, dass du dir dann immer schon denkst, oh Gott, ist es das jetzt sozusagen wert dafür,
0: dass ich jetzt gleich wieder eine
1: Blasenentzündung habe?
0: Ja, das ist halt ein schrecklicher Gedanke, ja. aber den hat man dann halt irgendwann. Ja. Und ähm, das ist dann, glaube ich, eher so, dass man mit mir selbst, habe ich jetzt irgendwie nicht so Probleme, dass ich jetzt denken würde, oh Gott, ähm, meine Oberschenkel sind zu dick, dass ich jetzt Sex haben könnte mit irgendjemandem. Und sowas hatte ich, also das hatte ich, glaube ich, wirklich noch nie. Weil ich finde, das merkt man auch, dass das am Ende, wenn es zum Thema Sex kommt, eigentlich keinen Mann stört, ob man drei Kilo zu viel wiegt. Also wenn, wenn das wirklich so ist und ein Mann eine fiese Bemerkung macht, ähm über einen nackten Frauenkörper, dann ist es halt einfach... Dann also dann ist es so ein anziehen. Arschloch, dass man sich wirklich schnell anziehen und wegrennen sollte. Ähm, aber eher dieses Gesundheitsthema. Ich finde, das ist schon... Und es kommt ja auch immer raus, ne? wie du jetzt auch sagst, dass du das halt auch immer hast. Und ja. das ist, glaube ich, bei ganz vielen so. Aber Männer zum Beispiel kriegen das halt nicht so mit, weil die kriegen dann nur mit, dass die eigene Freundin das hat. Aber natürlich sagt kein anderer Kumpel, du, bei uns ist es genauso und macht dir keinen Stress, weißt du, sowas, was wir jetzt zueinander ja. sagen, das sagen aber Männer nicht. Ja. Sondern die tun dann so, als ob ihre Freundin Allzeit bereit ist. Ich weiß. Ist.
1: <lacht> ich weiß.
0: Ja. Na, bestimmt auch nicht alle Männer, bevor jetzt hier wieder Aufschrei kommt, aber ähm, das ist halt schon... Also ich glaube da sind da ist noch viel zu tun. Klar, du musst mal einfach in diese. Ich hatte also wie gesagt,
1: ich bin wenn ich, ich war auch in diesen ganzen Foren und da, da hast du plötzlich das Gefühl. Gottchen, in Blasenentzündungsforen. Blasenentzündungsforen. Ja ich auch.
0: Gott, da müssen wir vielleicht mal noch eine extra Folge zu machen. Und da denkst du ja plötzlich okay Gottchen. Aber da schreiben dann die Leute halt auch sowas wie ähm, eines Tages habe ich mit meinem Freund Schluss gemacht, danach hatte ich nie mehr eine Blasenentzündung und das hat mir gezeigt, dass es einfach nicht der richtige Partner für mich war. Ja. Da kommen dann immer solche Psychoanalysen und Psychobegründungen. Ach, Psycho so.
1: Ach ja. so, dass das der Körper dir sagt. Ja.
0: Solche Theorien kommen da auch auf in den Foren.
1: Ach so. Hm.
0: Womit wir wieder beim Thema Selbstliebe sind. Mhm. Dass man sich erstmal mit sich selbst klarkommen muss. Ach je. Ja, es
1: ja, ist ein komplexes Thema, aber am Ende glaube ich, Darf man sich einfach nicht so viel Stress machen.
0: Ja, und vielleicht müssen, also mein, meine Zukunft, wenn wir über die Frage reden, wie lieben wir in Zukunft, dann würde ich halt wirklich sagen, dass Frauen sich ein bisschen weniger Gedanken darüber machen sollten und nicht alles... Ich meine, was bringt wenn die Frau tausend Artikel liest ähm, und sich zehn 10, 10 Millionen... Ähm Sex-Podcasts anhört, aber halt nicht um sich irgendwie aufzugeilen, sondern um äh, sich halt zu informieren und zu verbessern. Und ähm, Männer haben trotzdem irgendwelche kruden Ideen oder Erwartungen, die sie halt ähm, aus Fernsehfilmen und einschlägigen ja. Videoanbietern generieren. Ja,
1: und, weil, und auch eben aus ihrer Peer-Group, ja. die halt aus anderen Männern besteht, die sind, also die pflegen das ja auch. Genau dieses, was man einfach so denkt, wie es ja. sein muss. Ja. Da sagt ja keiner, wenn irgendwas von der Norm abweicht, es gibt da ja auch gefühlt keiner zu. Ja, eben. Was es eben auch immer schwer macht. Und dazu, dann muss der Mann natürlich auch mit sich selbst sehr selbstbewusst sein und sich mhm. selbst lieben, um dann
0: für sich damit leben zu können und dazu stehen zu können. Und das ja. ist alles, ja. Also daran könnte man schon auch was ändern. Und ansonsten muss ich einfach sagen, es wird sich halt auch in der Menschheit nicht so viel ändern, wie wir uns in Zukunft leben werden. Ich vermute, es wird ungefähr das gleiche Prinzip und Prozedere bleiben. Auch ja. in 100 Jahren. Glaubst du an so Roboter
1: und sowas? Es gibt auch so...
0: Das finde ich ganz gruselig. In ich, ich weiß, aber ich glaub, sowas finde ich alles ganz, ganz, ganz hochproblematisch und schwierig. Und ich finde, davon sollte man wirklich ganz weit Abstand nehmen.
1: Dann reden wir am besten auch
0: gar nicht weiter nee. drüber. Jetzt ist Schluss <lacht> mit diesem Sex-Podcast. <lacht> <lacht> ähm, wir hoffen, wir konnten euch ein paar Denkanstöße geben. Es ähm, ist einfach was, was wir hatten jetzt gar nicht so eine konkrete These oder anders, aber es ist uns einfach heute durch den Kopf gegangen, durch diesen Talk und deswegen haben wir gedacht, dass wir das mal mit euch teilen und ähm, Lasst uns gerne wissen, mit welchen Problemen ihr zu kämpfen habt. Und wenn
1: ihr Fragen zu Blasenentzündungen habt und den diversen Medikamenten, die es dafür ja, dann wir, gibt, ja,
0: da können wir euch weiterhelfen. wobei uns. ja, also es ist, ich kann auch gleich sagen, es ist eine unendliche Leidensgeschichte. Also, ähm, ja, aber
1: gerade geht's uns gut.
0: Gerade es uns gut ähm, und <lacht> wir werden also jeweils demnächst, vielleicht auch irgendwann nochmal Sex haben. Ja, genau.
1: In diesem Sinne. Ciao.